0: Herzlich Willkommen zu AG Strafrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 3 aufgenommen am 10.01.2021. Ja, die Zeit zwischen den Jahren ist vorbei. Der Alltag hat mich jetzt auch schon fast wieder, beziehungsweise teilweise schon wieder gehabt, so dass ich mich jetzt auch wieder den Podcast widme und ich habe einfach mal gedacht, weil im Strafrecht noch so wenig vorhanden ist, fangen wir dieses Jahr einfach mal mit Strafrecht an. Deswegen erstmal allen Hörerinnen und Hörern hier auf dem Strafrechtspodcast ein wunderschönes neues Jahr 2021, auf das es doch bitte etwas deutlich besser wird als das Jahr 2020. Wobei ähm, ich ja schon von Berufswegen sagen kann, bereits der Anfang ist sehr schwierig. Wir äh, sind jetzt gerade dabei, mündliche und schriftliche Prüfungen zu organisieren. Ein Blick auf die aktuellen Infektionszahlen zeigt, dass das Ganze ja nicht leichter werden wird, als es letztes Jahr gewesen ist. Ich hoffe mal, dass sich das dann alles irgendwann zur Jahreshälfte oder in der zweiten Jahreshälfte langsam mal normalisiert. Und ich weiß natürlich auch, dass es für eure Ausbildung ähm, wirklich schwierig ist. Ähm, die Frage, welche Arbeitsgemeinschaften finden noch statt und was gibt es möglicherweise als Alternative dazu, wenn es denn eine Alternative gibt, ähm, die wird, denke ich, nicht nur in meinem Bundesland immer wieder diskutiert werden oder Thema sein, sondern ich glaube, das betrifft im Moment alle Referendarinnen und Referendare in ähnlicher Art und Weise. Und deswegen ja hoffe ich, dass ich hier mit äh, den beiden Podcasts etwas, ähm, ja, etwas Hilfestellung reinbringen kann. Wie gesagt, der strafrechtliche Podcast wird noch ein bisschen dauern, bis der halt so mit Informationen gefüllt ist, wie es der zivilrechtliche ist. Beim Zivilrechtlichen ist mit 49 Folgen ja schon mal wieder ein bisschen was dabei was man als Unterstützung heranziehen kann. Ich hatte jetzt in den Kommentaren zwischen den Jahren gelesen, dass in einem Bundesland zum Beispiel der zivilrechtliche Einführungslehrgang ausgefallen ist. Und ja, es ist alles schwierig. Ich hoffe, dieses Jahr wird gerade im Hinblick auf eure Ausbildung besser. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, fangen wir mit Strafrecht an. Das Thema der heutigen Folge ist die örtliche und die sachliche Zuständigkeit und dazu gehört dann auch die Frage, welche Gerichte gibt es, welche Spruchkörper gibt es im Strafrecht, da haben wir gerade besonders viele im Vergleich zum Zivilrecht. Wie sind die Spruchkörper besetzt, was dürfen die, eigenen, die einzelnen Spruchkörper und wie genau ist der strafrechtliche Instanzenzug? Ja, bevor ich jetzt in die einzelnen Zuständigkeiten reingehe, ein bisschen was zur Bedeutung. Ich muss dazu sagen, so den Gerichtsaufbau, also den strafrechtlichen Gerichtsaufbau, den Instanzenzug, wie das Ganze funktioniert, das ist eigentlich etwas, was ich, ähm, was ich so immer in der, oder nicht immer, aber sehr häufig in der mündlichen Prüfung im ersten Examen prüfe und sehr häufig kriege ich da falsche oder nicht ganz richtige Antworten, aber wirklich tatsächlich häufig falsche Antworten. Und auch teilweise bei Referendaren hat sich so der strafrechtliche Instanzenzug noch nicht so eingeprägt, wie er es eigentlich sollte. Das kann man auf der einen Seite verstehen, weil wir haben halt wirklich im Strafrecht sehr viele Spruchkörper. Das ist, Im Zivilrecht ist es einfacher. Im Zivilrecht haben wir beim Amtsgericht den Einzelrichter sitzen. Beim Landgericht haben wir die Kammer, die entweder durch drei oder eine Person entscheidet, wenn man mal die Kammer für Handelssachen ähm, außen vor lässt, die aber irgendwie äh, im Referendariat niemals eine besondere, besonders große Rolle spielt. Äh, und beim OEG haben wir den Senat, der auch entweder durch drei Leute oder einen entscheidet. Äh, das sind die einzigen Möglichkeiten, die es im Zivilrecht äh, gibt. Im Strafrecht ist es ein bisschen komplexer. Wir haben allein am Amtsgericht haben wir drei strafrechtliche Spruchkörper, ähm, die unterschiedlich besetzt sind. Dann beim Landgericht haben wir auch zwei unterschiedliche Spruchkörper. Und diese Spruchkörper haben dann jeweils zwei unterschiedliche Besetzungsmöglichkeiten. Beim Senat, äh, beim Oberlandesgericht haben wir den Senat, der auch, je nachdem wie er tätig wird, unterschiedlich besetzt sein kann mit einer unterschiedlichen Anzahl von Richtern. Und zu guter Letzt haben wir den BGH. Da ist es allerdings einfach, weil der BGH entscheidet in der Sache immer mit fünf Berufsrichtern. Das ist, das ist die einzige Konstante. Gibt halt wirklich sehr viel und sehr viel, was man auseinanderhalten muss, deswegen ist es sehr differenziert, wahrscheinlich auch deswegen dass das Problem, was Referendare damit haben, aber das ist nicht unwichtig, ich sag mal so, es ist ein beliebtes Thema in mündlichen Prüfungen, auch im zweiten Examen, da wahrscheinlich als Einstieg, wenn man gerade mal die Anklage durchgesprochen hat, dass man sagt, okay, wo klagen sie es denn jetzt an, welche Möglichkeiten gibt es da und da habe ich tatsächlich mal in der mündlichen Prüfung im zweiten Examen erlebt, dass da gesagt wurde, ja, also ich würde die, ähm, würd die Anklage zur kleinen Strafkammer erheben. Wieso das Blödsinn ist, eine Anklage zur kleinen Strafkammer zu erheben, werde ich im Verlauf der heutigen Folge erklären. Und deswegen einfach mal mein Appell sich wirklich die Zeit zu nehmen. Es gibt da, ich habe jetzt mal davon Abstand genommen, da ein Schaubild für zu machen, weil für den strafrechtlichen Instanzenzug gibt es Schaubilder noch und nöcher, die schön gemacht sind. Da besteht aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, noch mal was nachzuschieben. Ähm, einfach mal bitte diese Schaubilder lernen, gucken, wer, welches Gericht ist sachlich, für was zuständig, wie ist dieses Gericht besetzt und halt für euch wichtig, unter welchen Voraussetzungen erhebe ich zu welchem Gericht anklage. Das ist im Bereich der sachlichen Zuständigkeit. Damit wollen wir nicht anfangen. Ähm, ich möchte jetzt anfangen mit etwas, ja, ich sag mal, das ist so, eigentlich in der Praxis macht man sich da relativ selten Gedanken drüber. Klar, als Richter, wenn man einen Akte auf den Tisch bekommt, immer mal automatisch guckt man, ob man örtlich zuständig ist. Aber so wirklich Probleme gibt es da relativ selten. Ähm, und ähm, Aber ihr müsst natürlich, weil es für euch die meisten, die zuhören, nicht alltäglich ist, Müsst ihr euch erstmal darüber Gedanken machen, Geri welche Gerichte sind denn örtlich zuständig? Wonach bestimmt sich die örtliche Zuständigkeit der Gerichte? Und damit fangen wir auch in dieser Folge an, nämlich mit der örtlichen Zuständigkeit. Ja, die örtliche Zuständigkeit ist, äh, der Gerichte ist geregelt in Paragraph 7 fortfolgende STPO. Da steht zwar Gerichtsstände, aber gleichzeitig ist es auch halt zuständigkeitsbestimmend für die Staatsanwaltschaft. Weil, wie wir in Folge 1 äh, gehört haben, die Staatsanwaltschaft ist bei jedem Landgericht gebildet. Das bedeutet, ähm, wenn in einem Landgerichtsbezirk ein örtlicher Gerichtsstand für eine Straftat begründet ist, ist auch diese Staatsanwaltschaft dafür, äh, dafür zuständig. Also als Beispiel, ich war am Amtsgericht Aschersleben, das gehört zum Landgerichtsbezirk Magdeburg. Wenn wegen einer Straftat ein Gerichtsstand am Amtsgericht Aschersleben eröffnet war, war damit auch immer gleich die Staatsanwaltschaft Magdeburg zuständig deswegen ist es für euch die ja überwiegend wahrscheinlich in der staatsanwaltschaft ähm, eure stationen absolviert ist es halt so wichtig zu wissen bin ich dafür zuständig als staatsanwaltschaft oder muss ich die akte vielleicht an eine andere staatsanwaltschaft abgeben ähm, das ist äh, ist nicht ganz unwichtig zu prüfen ob man zuständig ist und die örtliche zuständigkeit die da muss man sich wirklich sicher sein. Gerade wenn man eine gerade wenn man eine Sache vor Gericht anklagt, weil ihr kennt es auch ihr kennt noch aus dem Zivilrecht, wenn da irgendwie was mit der örtlichen Zuständigkeit nicht äh, hingauen hat, dann gab es da die Möglichkeit der rügelosen Einlassung. Da man, damit hat man vieles äh, vom Tisch bekommen. Gibt es hier im Strafrecht teilweise auch. Aber wenn man dann doch mal festgestellt hat, okay, dann äh, da war man halt wohl nicht zuständig, dann konnte auf Antrag regelmäßig das verwiesen werden und dann ging halt die Geschichte am zuständigen Gericht weiter. Das ist bei der örtlichen Zuständigkeit nicht so. Bei der örtlichen Zuständigkeit, wenn die fehlt, ich bin jetzt im gerichtlichen Verfahren. Weil wenn man dem Gericht die Sache vorgelegt hat, die Staatsanwaltschaft kann... Wenn sie sich für nicht zuständig hält, kann sie das äh, Verfahren ähm, an eine andere Staatsanwaltschaft abgeben, wie sie möchte. Oder nicht wie sie möchte, aber sie kann es abgeben an äh, die zuständige Staatsanwaltschaft. Aber wenn jetzt vor einem örtlich unzuständigen Gericht Anklage erhoben wird, dann ist das ein Verfahrenshindernis. Und ähm, wenn es dem Gericht auffällt, bevor es das Hauptverfahren eröffnet dann kann es also das, das Gericht kann bei einer örtlichen Zuständigkeit nicht verweisen also bei örtlichen Unzuständigkeit nicht verweisen stelle ich fest, dass ich als Gericht örtlich unzuständig bin dann kann ich das nicht jetzt an das zuständige Gericht verweisen wie ich es sonst machen würde in der ZPO sondern es kommt darauf an, wann merke ich, dass ich unzuständig bin wenn ich glücklicherweise mit ähm, mit Anklagerhebungen mitkriege, also ich kriege die Anklage, schau drauf und stelle fest, ich bin örtlich unzuständig. Gut, das Erste, was ich machen würde, wäre der Staatsanwaltschaft zu, äh, die Akte der Staatsanwaltschaft zurückzuschicken und sagen, ich hallo, ich bin aus meiner Sicht unzuständig. Nehmt mal die Anklage zurück und erhebt die vor dem äh, zuständigen Gericht. Das wäre der einfachste und pragmatische Weg. Wenn die Staatsanwaltschaft, das macht kein Problem, wenn die sagt, nee, wir gehen davon aus, dass du zuständig bist, dann muss ich einen Beschluss machen, wo ich mich für unzuständig erkläre. Und ich erkläre mich nur für unzuständig. Ich verweise das nicht woanders. Der Beschluss ist dann für die Staatsanwaltschaft anfechtbar mit der Beschwerde nach 304 StPO. Und wenn der dann rechtskräftig werden sollte oder die Staatsanwaltschaft halt nicht ins Rechtsmittel geht, dann äh, muss halt die Staatsanwaltschaft eine neue Anklage schreiben, die, die und die dann dem örtlich zuständigen Gericht übermitteln. Noch hässlicher wird das Ganze, wenn ich ähm, äh, wenn ich in die Hauptverhandlung gehe und dann auf Einwand des Angeklagten auf einmal feststelle, oh ja, ich bin örtlich unzuständig. Ähm, dann habe ich nämlich ein Verfahrenshindernis ähm, gebaut und ich kann, wie gesagt, bei örtlicher Unzuständigkeit nicht verweisen. Ich muss dann hergehen und ähm, sagen, ähm, ja, tut mir leid, wir haben ja ein Verfahrenshindernis. Ich muss das Verfahren bei mir einstellen nach 206a STPO. Bin ich in der Hauptverhandlung, gibt es ein sogenanntes Einstellungsurteil. Wegen Verfahrenshindernis, 206a STPO ist das geregelt. Bin ich außerhalb der Hauptverhandlung, mache ich es durch Beschluss, stelle ich das Verfahren durch Beschluss ein. Ähm, ist besonders ärgerlich, weil ich dann halt auch eine Kostenentscheidung für mein Verfahren hier zu treffen habe. Und dann möglicherweise der Landeskasse Kosten auferlegen muss, die sie nicht gehabt hätte. Also Aussagen des Angeklagten, die, die Verteidigerkosten für das Verfahren bei mir, die sie nicht gehabt hätte, wenn man gleich bei äh, beim zuständigen Gericht äh, ja angeklagt hätte. Ähm, klingt jetzt alles so furchtbar schlimm, aber tatsächlich... Dass man mal unzuständig gewesen, also dass ich mal wirklich örtlich unzuständig gewesen bin. Ich muss jetzt mal wirklich überlegen, ob, ob das schon mal vorgekommen ist. Ich glaube nicht. Einmal Einmal habe ich es gehabt, da war ich tatsächlich örtlich unzuständig, aber das war eine Bußgeldsache. Da war der, ähm, da hatte man irgendwie versehentlich gedacht, äh, dass äh, das bei mir ist. Beziehungsweise da, wo ich es nicht, äh, wo ich es äh, erst relativ spät gemerkt habe, wo es tatsächlich dann einen Einstellungsbeschluss nach 206a SDPO gegeben hat. Ähm, ansonsten ist es ein paar Mal vorgekommen, dass ich gesehen habe, okay, bei mir ist jetzt wirklich nichts begründet an Gerichtsstand, warum krieg ich die Akte äh, tatsächlich ähm, häufig bei uns in Magdeburg das Problem. Ähm, wir haben im Landgerichtsbezirk Magdeburg, die die Amtsgerichte Aschersleben und Oschersleben, also einmal mit A und einmal mit O. Und da kommt es tatsächlich ab und zu mal vor, dass ein Staatsanwalt bei, ähm, ja, äh, bei, äh, bei Ausfüllen der Abschlussverfügung dann aus Versehen das falsche Gericht anklagt, Aschersleben anstatt Oschersleben oder umgekehrt so dass man sowas Falsches bekommt. Das ist aber sehr schnell aus der Welt geschafft, indem man einfach die Akte zurückschickt und sagt, hier ähm, zuständig wohl, sowohl das Amtsgericht Aschersleben oder Aschersleben sein. Ähm, das ist ein häufiger Fehler, wenn man halt so ähnlich klingende Gerichte hat. Ähm, oder wenn so Sachen auf der Grenze von Gerichtsständen begangen werden. Ähm, da, also wenn zwei Amtsgerichtsbezirke ineinander greifen, also nicht die greifen nie ineinander, aber die haben halt irgendwo eine Grenze, und wenn sich halt irgendwas ziemlich nah an der Grenze ereignet, dass man einfach nicht mitkriegt, dass man da bei einem anderen Amtsgerichtsbezirk ist. Aber ansonsten ist es relativ selten, dass man, dass man, dass man sagt, okay, wir, wir sind hier nicht zuständig, das muss irgendwer anders machen. Es ist wirklich sehr selten deswegen, die Problematik, die ich so dargestellt habe, ist nicht so sehr praxisrelevant. Aber ist eine kleine Warnung an euch, dass ihr euch wirklich überlegt, auch wenn ihr für euren Ausbilderakten bearbeitet, welches Gericht ist denn örtlich zuständig, um eben zu verhindern, dass möglicherweise das Gericht dann doch übersieht, dass es örtlich unzuständig ist, da anfängt zu verhandeln. Und irgendwie am ersten Verhandlungstag merkt, ja, ähm, ja Mist, äh, ich bin wohl doch unzuständig und muss dann, dein, muss dann dein, mein Verfahren einstellen. Ist immer etwas nervig, weil damit halt auch ähm, ja Zeit ins Land geht. Und Zeit ist im Strafverfahren immer wichtig. Also ähm, ihr wisst ja allein schon aufgrund EMRK, hat der Angeklagte ein Recht auf ein Urteil in angemessener Frist. Und wenn man dann wegen sowas eine Verfahrensverzögerung von zwei, drei Monaten reinhaut, weil man nicht rechtzeitig gemerkt hat, dass man unzuständig war oder die Staatsanwaltschaft beim unzuständigen Gericht Anklage erhebt, das ist immer ärgerlich. Und das sind, ist, sind Verzögerungen, die müssen nicht sein. Weil äh, es ist ja so, wenn derjenige, der angeklagt ist, es, die Tat begangen hat, dann möchte man ihn auch gerne einer gerechten Strafe zu führen und ähm, sehr viel an Strafe, also wenn man eine, wenn man eine harte Strafe verhängen möchte. Ähm, die Sache ist auch schon drei, vier Jahre alt, äh, dann wird das schwierig, noch eine, noch eine harte Strafe zu verhängen. Deswegen Zeit ist ein wichtiger Faktor in, in Strafsachen für den Angeklagten, äh, ist es im Endeffekt, äh, was die Strafzumessung angeht, gut, wenn viel Zeit ins Land geht. Ähm, für die meisten Angeklagten allerdings auch nicht, weil tatsächlich die meisten Angeklagten wollen die Geschichte auch irgendwann mal erledigt haben. Und für die anderen Beteiligten ist es natürlich auch äh, nervig, eine unzuständige Sache überhaupt anverhandelt zu haben. Ähm, so viel jetzt an langer Vorrede. Wir haben, und damit, darauf möchte ich mich auch konzentrieren, ähm, äh, es gibt da noch ein paar andere Zuständigkeitsvorschriften für Straftaten auf Schiffen, auf Luftfahrzeugen. Bei Auslandstaten im Bereich des Meeres, bei exterritorialen Deutschen. Ähm, ich spare sie mir mal. Äh, wenn ihr tatsächlich mal so einen verrückten Fall habt, wo die gezogen werden müssen, dann müsst ihr die an der Stelle bitte selber nacharbeiten. Ich möchte mich auf die drei Hauptgerichtsstände ähm, beziehen und, äh, oder beschränken. Und die drei Hauptstände, Hauptgerichtsstände, die wir in der SDPO haben, ist der Gerichtsstand des Tatortes des Wohnsitzes und des Ergreifungsortes. Und die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Ja, der Gerichtsstand des Tatortes ist äh, geregelt in Paragraph 7 StPO. Ähm der in Absatz 1 sagt, Absatz 2 ist der fliegende Gerichtsstand für die Pressedelikte. Ähm, da will ich nicht näher drauf eingehen. Aber § 7 Absatz 1 StPO sagt, der Gerichtsstand ist bei dem Gericht begründet, in dessen Bezirk die Straftat begangen ist. Das klingt jetzt zunächst mal sehr eindeutig, aber ähm, die Definition des Tatortes ergibt sich aus § 9 Absatz 1 StGB, und demnach ist Tatort jeder Ort, an dem der Täter gehandelt hat oder im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen oder an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist oder nach Vorstellung des Täters hätte eintreten sollen. Ähm, da sieht man mal, das ist eine ganz schöne Menge. Äh, und dank äh, der Internetkriminalität ähm, ist es tatsächlich so, dass man sehr häufig äh, verschiedene, ähm, ja, äh, dass man sehr häufig verschiedene ähm, Gerichtsstände für Tatort hat. Also auch für dieselbe Tat, dass man einen Tatort für dieselbe Tat an verschiedenen Gerichten hat. Ähm, ein Beispiel, was die Kommentierung und die Lehrbücher immer bringen, ähm, wenn wir die mittelbare Täterschaft haben. Also wir haben den Täter, der wirkt auf das Tatwerkzeug irgendwo an Ort A ein und das Tatwerkzeug handelt dann an Ort B. Dann sind sowohl Ort A als auch B Tatorte. Einmal der Tatort, wo der Täter gehandelt hat, nämlich wo er auf das Werkzeug eingewirkt hat. Und dann Ort B, wo das Werkzeug gehandelt hat, wo dann auch regelmäßig der Erfolg eingetreten ist. Um es etwas praxisnäher zu machen, ein Fall, wo wir... Eigentlich immer, ähm, ja, äh, wo wir immer äh, mehrere Gerichtsstände für dieselbe Tat eröffnet haben, sogar dann auch noch den Gerichtsstand des äh, Wohnsitzes, wo wir danach dazu kommen, äh, ist die, ähm, die Internetkriminalität, also äh, Betrügereien im Internet. Bestes Beispiel, jemand äh, bietet bei Ebay was an, was er nicht hat, ähm, jemand kauft das vermeintlich, über Zeit, überweist das Geld und derjenige, der es reingestellt hat, versendet, versendet dann einfach die Ware nicht, weil er halt äh, die Ware nie hatte, sondern einfach nur das Geld haben wollte. Ich, ich weiß nicht, wieso sich diese Betrügermasche äh, so lange hält, weil die ist immer sowas von einfach aufzuklären, aber scheinbar ist das in gewissen Kreisen so die Möglichkeit, schnell an viel Geld zu kommen. Ich weiß nicht, wie viele, also ich, ich habe so viel Betrugsserien davon in Aschers Leben gekriegt, es ist äh, äh, ja, das ist so unglaublich, wie, wie oft das tatsächlich immer noch vorkommt. Weil es ist, es ist halt schnell aufklärbar im Regelfall, weil die, die der übliche Betrüger lässt sich das Geld auf sein Bankkonto überweisen, ja, was passiert? Äh, ähm, irgendwann kommt die Strafanzeige, die Staatsanwaltschaft zieht sich die Bankunterlagen und dann weiß man, wer das gewesen ist, wenn er nicht sowieso schon seine Daten bei eBay hinterlassen hatte. Und das ist halt aber ist es ist halt so, bis das Ganze dann herauskommt, dauert das. Man hat erstmal das Geld, was man verwenden kann. Ich vermute, deswegen hält sich das so lange. Aber wenn wir jetzt äh, von der Anekdote zurück auf die Problematik Zuständigkeit kommen, wird man sehen, wir haben zwei Zuständigkeiten. Der Täter sitzt bei sich zu Hause, im Regelfall vom Computer, meinetwegen in München, ähm, und stellt die Kleinanzeige oder die Anzeige bei Ebay rein. Das ist dann, ähm, das ist dann da, wo er gehandelt hat. Also haben wir einen Tatort in München. Und wenn er jetzt jemanden in Aschersleben, ähm, ja, in Aschersleben äh, äh, betrügt, dann tritt in Aschersleben der Erfolg, nämlich der Vermögensschaden ein. Der Vermögensschaden tritt ja da ein, wo der Geschädigte letztlich geschädigt wird. Und das heißt, wir haben dann auch einen Tatort in Aschersleben. Das bedeutet, ich könnte als Staatsanwalt, ähm, was aber auch dazu führt, dass sowohl die Staatsanwaltschaft München welche auch immer, ich glaube, da gibt es mehrere, Staatsanwaltschaft München zuständig ist, als auch die Staatsanwaltschaft Magdeburg. Ähm... Wie wird das Ganze aufgelöst? Es ist, es gibt so etwas. Ich habe, ich habe mal versucht, das im Internet zu finden. Ich habe es leider nicht gefunden. Es gibt Vereinbarungen der Generalstaatsanwälte über Zuständigkeiten. Da haben sich mal alle Generalstaatsanwälte der Republik zusammengesetzt und haben vereinbart, wie in, also in, in welche. Es ist ja, es ist so: Die Staatsanwaltschaft hat bei mehreren Gerichtsständen hat die eine Wahlmöglichkeit, wo sie es anklagt. Das Problem hier in dem Fall ist, Staatsanwaltschaft München kann die Sache nicht in Magdeburg anklagen. Staatsanwaltschaft Magdeburg kann die Sache nicht in München anklagen. Wenn die Staatsanwaltschaft München jetzt meint, das nach Magdeburg zu geben, ohne diese Zuständigkeitsregelung, Vereinbarung der Generalstaatsanwälte, dann würde die Staatsanwaltschaft Magdeburg mal sagen, was sollen wir denn bitte damit? Bei euch ist auch ein Gerichtsstand eröffnet, macht es bitte selber. Die wären also beide zuständig. Und um solche Konflikte aufzulösen, gibt es eine Vereinbarung der Generalstaatsanwälte über Zuständigkeiten. Da haben die sich mal zusammengesetzt und gesagt, okay, für die Fälle, die in dieser Vereinbarung genannt sind, ähm, vereinbaren wir jetzt, äh, ich meine, bei der Internetkriminalität haben die vereinbart, dass immer die Staatsanwaltschaft das machen soll, wo der tatbestandliche Erfolg eingetreten ist, was in meinem Fall bedeutet, Aschers Leben Magdeburg wäre dafür zuständig. Ähm, das ist äh, das ist nicht zwingend, das so zu machen. Es hat bei der Internetkriminalität eine gewisse ähm, hat's einen gewissen Sinn, vorausgesetzt, wir haben jetzt hier keinen Serientäter, oftmals sind Serientäter, dann wird es kompliziert aber wir gehen davon aus, das hat jemand jetzt einmal gemacht, der wollte irgendwie schnell an Geld kommen, hat jemand bei mir in Aschersleben von München aus betrogen. Da gibt es aus meiner, ich meine, ich, ich, ich habe diese Vereinbarung jetzt selber nicht in meinen Unterlagen, weil ich auch nicht Staatsanwalt war und ich habe sie jetzt im Internet nicht gefunden, aber die gibt es und ich meine, die haben vereinbart, dass dann die Staatsanwaltschaft am Erfolgsort anklagen soll. Es hat den Hintergrund, dass man im Regelfall den Geschädigten ja als Zeugen vernehmen muss. Und dann sollte man doch bitte den Angeklagten quer durch die Republik reisen lassen und nicht den Geschädigten. Das ist so eine, so eine Maßnahme des Geschädigten-Schutzes. Ähm, anderes Beispiel äh, ist der, ähm, ist der, das Vorenthalten von Unterhalt, äh, genau, der Verletzung der Unterhaltspflicht. Äh, da gibt es, glaube ich, auch eine Vereinbarung, dass das auch immer die Staatsanwaltschaft am Erfolgsort machen soll, weil man muss ja regelmäßig das Kind, es geht eben regelmäßig um Kinder, muss regelmäßig das Kind, seine Mutter und so weiter als Zeugen dann hören und die sollen halt nicht mit diesen hohen Fahrt- und Reisekosten belastet werden, sondern sollen das bei dem Gericht bei sich vor Ort machen können, diese Aussagen, die dann gemacht werden müssen. Ähm, wenn ihr das im, also fragt vielleicht mal euren Ausbilder eure Ausbilderin bei der Staatsanwaltschaft, ob ihr das Ding mal bekommen könnt, äh, wer das Ding vielleicht sogar bei sich in der, von der Ausbildung herumliegen hat, ähm, ich wäre sehr dankbar, wenn man mir das hier äh, überlassen würde, weil dann könnte ich es äh, könnt hier in den Shownotes verlinken. Ich habe jetzt leider diese diese Vereinbarung nicht gefunden. Ich habe ein paar Verweise gefunden, aber halt nichts, was ich hier jetzt sicher einstellen könnte. Würde ich gegebenenfalls, wenn ihr, wenn mir dieses Dokument mal in die Hände kommt, würde ich es ergänzen. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, es gibt es gibt Zuständigkeitsvereinbarungen der Generalstaatsanwälte, wo gesagt wird, wie in bestimmten Fällen, wenn mehrere Staatsanwaltschaften zuständig ist, zu verfahren ist. Und wenn ihr in so eine Situation kommt und ihr sagt, ihr wisst nicht wie ihr es machen sollt, dann fragt euren Ausbilder halt einfach mal, wie ist das hier in dieser? Gibt's da was in dieser Zuständigkeitsvereinbarung? Könnte schon mal Plus, Pluspunkte helfen, wenn ihr von dem Ding schon mal gehört habt. Generell muss man sagen, dass so aus meiner Erfahrung der Fokus der Anklagen der örtlichen Zuständigkeit tatsächlich auf ähm, auf dem Tatort liegt. Also es gibt tatsächlich, äh, also es gibt tatsächlich äh, ja, also mu muss man sagen, es gibt tatsächlich einen Fokus darauf, die Sache ähm, bei den Tatortgerichten anzuklagen. Das ist nicht zwingend. Die drei Gerichtsstände, Ergreifungsort, Wohnort, Tatort, die stehen nach der SCPO äh, gleichwertig nebeneinander. Äh, es würde mich also nichts, äh, es würde nichts dagegen sprechen, zum Beispiel einen Angeklagten bei seinem Wohnortgericht anzuklagen. Das wäre genauso zuständig. Was spricht nun mal stark dafür, die Sache beim Tatortgericht anzuklagen? Ist Es so, das Tatortgericht ist halt am nächsten zum Tatort. Im Regelfall halten sich die Zeugen in dessen Bezirk auf. Die Zeugen müssen nicht so weit fahren. Das Gericht kann sich die Sachen schnell ansehen, weil gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben irgendwie jemanden, der in München wohnt und der begeht in Aschersleben eine Straßenverkehrsgefährdung dann müsste sich im Zweifelsfall das Amtsgericht München ähm, nach Aschersleben begeben, um dort äh, das Unfall äh, bei, bei, einer, bei einem Gefährdung, wo es dann vielleicht zum Unfall gekommen ist, den Unfallort anzusehen. Höchst ineffizient. Wohingegen das Amtsgericht Aschersleben, wenn es das machen möchte, äh, nur irgendwie zehn Minuten im Auto fahren muss in seinem Bezirk. Äh, deswegen macht es tatsächlich Sinn, äh, die Sachen beim Tatortgericht äh, anzuklagen. Eine Ausnahme, die, die ich mal davon erlebt habe, ist, ist tatsächlich gewesen. Ähm, das habe ich, hab ich dann auch gemacht. Ähm, da hat ein Angeklagter bei mir seinen Wohnsitz ähm, in Aschersleben und der stand irgendwie in Bernburg vor Gericht und hatte wohl in der Hauptverhandlung in Bernburg massiv über die Stränge geschlagen und äh, ich glaube, es war irgendwie ein Körperverletzungsdelikt aus der Hauptverhandlung, wo dann auch der dortige Strafrichter natürlich irgendwie Zeuge gewesen ist. Und da hat die Staatsanwaltschaft das tatsächlich ähm, nicht nach Bernburg angeklagt, äh, weil die gesagt haben, das ist da irgendwie in dem Gericht passiert, äh, sondern haben es quasi auf die andere Seite der Autobahn nach Aschersleben geschickt, haben dann halt den, äh, den Wohnsitz ähm, des Angeklagten gezogen. Können die machen? Äh, einmal habe ich auch eine Anklage bekommen, wo ich örtlich für zuständig war, weil ich den Wohnsitz hatte. Aber der Tatort so wirklich ganz woanders war und ich mir nicht erklären, ich mir nicht erklären konnte, wieso ich das jetzt kriegen sollte. ich war zuständig, aber es, es war so vollkommen widersinnig, das eigentlich bei mir anzuklagen. Es gab, anders als bei der Geschichte in Bernburg, wo halt die Gerichtsmitarbeiter selber involviert waren in die ganze Straftat und wo ich zig Zeugen aus dem Gericht gehabt hatte, da, sag ich mal, spricht ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür, dass dann ein anderes Gericht, was auch zuständig ist, das machen zu lassen und weniger mit der Vorgeschichte zu tun hatte. Da habe ich das verstanden, aber in der Geschichte, das war irgendwie Tatort war, was weiß ich wo, und ich habe das, ich habe das hier als Wohnsitz gekriegt und da habe ich, da habe ich dann, also ich hätte es machen müssen, ja, ich war nicht unzuständig, aber ich habe es der Staatsanwaltschaft zurückgeschickt und habe gesagt, Freunde, ja, kann ich machen, aber warum? Es ergibt keinen Sinn. Denkt doch noch mal bitte über nach, ob ihr es nicht beim Amtsgericht X oder Y machen wolltet. Ich habe die Akte danach nie wieder gesehen, weswegen ich vermute, dass sie das dann auch gemacht haben. Aber das sind so, sind so Feinheiten, die damit verbunden sind. Wie gesagt, nicht vergessen, Tatorte können für dieselbe Tat mehrere Tatorte sein. Also es ist möglich, dass ihr an drei oder vier Stellen, je nachdem wie die Tat gestrickt ist, an drei bis vier Stellen Tatorte eröffnet habt. Wie ist es jetzt, wenn ich als Staatsanwaltschaft die Möglichkeit habe, an mehreren Gerichten anzuklagen? Die habe ich eigentlich immer, weil selten fällt Tatort und Wohnort zusammen oder zumindest nicht häufig, das kann schon mal auseinanderfallen, aber wie man sieht, ich habe auch relativ häufig bei einer Tat die Möglichkeit, bei mehreren Tatortgerichten anzuklagen. Wie funktioniert das dann? Wie gesagt, die eine Möglichkeit ist, es ist durch diese Zuständigkeitsvereinbarung geregelt. Das hat halt den Charakter einer einer Anweisung, also dass die dass die Generalstaatsanwaltschaft ihre nachgeordneten Staatsanwaltschaften anweist, so zu verfahren. Und dann besteht halt die verwaltungstechnische Notwendigkeit, das umzusetzen. Also wenn das so geregelt ist, dann müsst ihr es so umsetzen, wie es in dieser Zuständigkeitsvereinbarung geregelt ist. Ähm, ist es halt nicht geregelt und ich habe, ich sehe halt als Staatsanwalt, ich habe die Möglichkeit, das an zwei Gerichten anzuklagen, die beide in meinem Gerichtsbezirk liegen. Äh, dann habe ich ein Wahlrecht. Dann kann ich sagen, okay, ich klage das dort an, wie in meinem Fall mit Bernburg und Aschersleben hatte die Staatsanwaltschaft ein Wahlrecht und der Staatsanwalt hat, äh, der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, der, die das bearbeitet hat, hat dann höchstwahrscheinlich, das hat sich, hat sich nicht in der Akte, ähm, hat sich nicht in der Akte wiedergefunden. Aber das wird höchstwahrscheinlich die Überlegung gewesen sein. Wird halt gedacht haben, okay, in Bernburg ist das halbe Gericht involviert. Ähm, da werden viele Gerichtsmitarbeiter als Zeugen äh, zu vernehmen sein. Der Hauptstrafrichter, der hauptsächlich Strafrecht macht, ist Tatzeuge. Das heißt, der selber kann es nicht verhandeln. Ähm, wo, ich weiß jetzt nicht, ob die in Bernburg noch äh, jemand anders, der schwerpunktmäßig Strafrecht macht gehabt hat. Ähm, da wird er dann einfach im Rahmen seines Ermessens überlegt haben, nee, das ist tatsächlich beim Wohnsitzgericht besser aufgehoben, das kennt die Vorgeschichte nicht, das ist äh, weniger voreingenommen, ähm, und äh, es hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Es war, wie ich finde, eine sehr logische und nachvollziehbare Entscheidung seitens äh, der Staatsanwaltschaft, dass dann abweichend von der sonstigen Übung, die aber nicht bindend ist, ähm, beim Wohnsitzgericht äh, beim Tatortgericht, Entschuldigung, die, äh, beim Wohnsitzgericht, doch, beim Wohnsitzgericht, ich äh, verwechsel es gerade, Entschuldigung, äh, ab, äh, abweichend vom Tatort beim Wohnsitzgericht äh, anzuklagen. Und so läuft das dann, wenn die Staatsanwaltschaft äh, dort eine Wahlmöglichkeit hat. Ähm, wenn die Staatsanwaltschaft diese Wahlmöglichkeit erfüllt hat und dann doch irgendwie mehrere Gerichte drin sind, da gibt es Sondervorschriften zu, komme ich vielleicht noch dazu. Aber grundsätzlich, wenn ihr bei der Staatsanwaltschaft in eurer Ausbildung merkt, es gibt mehrere Gerichte, bei denen ich Anklage erheben könnte, dann äh, sollte ich, äh, dann müsst ihr halt schauen, bei welchem Gericht macht ihr das. Was höchstwahrscheinlich nicht geht, ist, wenn ihr seht, okay, ähm, ich können, ein anderes Gericht ist dafür zuständig und damit auch eine andere Staatsanwaltschaft. Also wenn ihr über Bezirksgrenzen hinausgeht, ähm, aber in eurem Bezirk ist, eine, ist, auch, ist auch ein Gerichtsstand eröffnet, es wird dann wohl nicht gehen zu sagen, okay, ich mache die Akte zu und schicke das der anderen Staatsanwaltschaft, äh, der anderen Staatsanwaltschaft, damit die das anklagen, das werdet ihr dann höchstwahrscheinlich, wenn es nicht gegen die Zuständigkeitsvereinbarung ähm, der Generalstaatsanwälte verstößt, werdet ihr das im Regelfall mit dem Vermerk zurückbekommen, was soll das, bei euch ist doch auch irgendein Gerichtsstand eröffnet, macht doch bitte selber vielleicht auch ein bisschen unfreundlicher formuliert. Wenn es, nicht, ähm, wenn es nicht sogar bei euch in der Behörde aufgehalten wird, es ist nämlich so, dass äh, ein kleiner Tipp am Rande, ähm, zumindest die Akten, die ich gesehen habe, da ist es so gewesen, dass Abgaben an andere Staatsanwaltschaften, also wenn man Verfahren an eine andere Staatsanwaltschaft abgeben wollte, dass das dem Abteilungsleiter, also dem Oberstaatsanwalt vorgelegt werden muss, bevor es abgegeben wird. Ähm, und es kann dann schon sein, dass der dann schon auf die Bremse tritt, wenn ihr so, äh, sowas vorhabt und sagt, nee, bitte nicht, äh, das solltet ihr, bitte tun nichts lassen. So viel zum Gerichtsstand des Tatortes. Jetzt schauen wir uns als nächstes den Gerichtsstand des Wohnortes an. Gerichtsstand des Wohnortes, geregelt in § 8 StPO. Ähm, der sagt, Absatz 1, der Gerichtsstand ist auch bei dem Gericht Entschuldigung, begründet, in dessen Bezirk der Angeschuldigte zur Zeit der Erhebung der Klage, also der Anklage, seinen Wohnsitz hatte. Das klingt jetzt erstmal sehr toll. Erstmal zunächst noch Absatz 2. Absatz 2 regelt den Fall, dass jemand keinen Wohnsitz hat. Das kommt ja leider auch vor. Also entweder leider, weil derjenige obdachlos ist, dann hat er keinen Wohnsitz. Es kommt aber auch vor, dass sich so bestimmte Angeklagte halt verborgen halten und keinen Wohnsitz begründen, damit man ihnen halt nicht habhaft wird. Also wenn jemand keinen Wohnsitz hat, ob leider oder absichtlich, dann gilt Absatz 2, dann ist das der gewöhnliche Aufenthaltsort, begründet dann den Gerichtsstand, also dort, wo sich die Person gewöhnlich aufhält. Und ähm, sollte man jetzt nicht weinen, meinen, dass der Wohnsitz äh, solche Probleme machen kann, ähm, aber kann er schon machen, ähm, weil sich dann Oftmals, nicht oftmals, aber manchmal stellt sich dann doch die Frage, hat derjenige denn da überhaupt einen Wohnsitz oder hat er keinen? Äh, werde ich gleich mal ein Beispiel, Beispiel zu bringen. Ähm, wie ist der Wohnsitz definiert? Das richtet sich nach § 7 bis 11 BGB. Jetzt muss ich mal eben mein BGB zur Hand nehmen. Genau, da haben wir es. Und in § Paragraph 7 Absatz 1 ist definiert, wer sich an einem Ort ständig niederlässt, begründet an diesem Ort seinen Wohnsitz. Also ich muss do, ich muss mich irgendwo niederlassen, Kommentierung sagt, ich brauche auch eine Wohnung, weil ohne Wohnung kann ich keinen Wohnsitz be, ähm, ähm, begründen. Also es muss keine Wohnung in dem Sinne sein, ähm, dass es eine Mietwohnung ist. Ich kann auch dauerhaft in einem Hotelzimmer wohnen und dort meinen Wohnsitz begründen. Aber ich muss den Willen haben, mich dort niederzulassen, ähm, um dort meinen Wohnsitz zu begründen. Nicht Voraussetzung ist, dass ich mich da anmelde. Eine polizeiliche Anmeldung oder das Fehlen einer polizeilichen Anmeldung vor Ort, sprich, der ist ist nicht, er hat keine konstitutive Wirkung. Also wenn wenn jemand so wie ich immer, also ich, ich habe es irgendwie bei jedem Umzug immer generell vergessen, mich recht zeitnah umzumelden, habe das immer vor mir hergeschoben. Das sagt nichts. Also in dem Moment, wo ich dann halt meine Wohnung beziehe und da wohne, begründe ich meinen Wohnsitz wenn ich da wohnen möchte. Äh, oftmals, wie gesagt, in der allermeisten Zahl der Fälle wird das niemals ein Problem sein, festzustellen, wo jemand seinen Wohnsitz hat. Ähm, aber eine ganz interessante Anekdote, die ich mal auch beim Amtsgericht hatte, ähm, das ist dann, wenn man, wenn man mit Ausländern zu tun hat. Also die, die Ausländer, die hier, die hier hinkommen und ähm, Verfahren nach dem Asylgesetz äh, durchlaufen. Die, deren Freizügigkeit ist oftmals im Bundesgebiet beschränkt. Also den wird oftmals von der ähm, von der Ausländerbehörde gesagt, wo sie wohnen dürfen. Und dann dürfen sie entweder Kraftgesetzes oder auch teilweise behördliche Anordnung ähm, den Ort, wo sie wohnen, auch nicht verlassen. Oder das äh, Bundesland, in dem sie wohnen, nicht verlassen. Oder den Landkreis. Da gibt's im, Au ähm, äh, Im Aufenthaltsgesetz gibt es da verschiedene Regelungen dazu. Äh, und ich hatte halt so jemanden, dem vorgeworfen wurde, es also war relativ sicher, ähm, dass er sich an diese Regelung, wo streitig war, ich, ich habe letztlich freigesprochen, muss man dazu sagen, weil die gesetzliche Frist, in der er sich da aufhalten musste, war abgelaufen und sie haben es dann, ähm, sie haben es dann nicht äh, durch. Verwaltungsakt verlängert diese Frist, also es ist so, ab, äh, ab einem gewisse äh, für eine bestimmte Zeit Kraft Gesetzes dürfen sie sich nicht von diesem Ort entfernen, wo sie zugewiesen wurden und danach, äh, wenn diese Frist abgelaufen ist, muss das durch behördliche Anordnung erneuert werden und äh, diese behördliche Anordnung war da unterblieben, deswegen war das nicht strafbar, aber jedenfalls ursprünglich hatte der halt die Anweisung gekriegt, du hast in Aschersleben im Ausländerwohnheim zu wohnen ähm, und irgendwie hat man ihn regelmäßig in Bremen aufgegriffen. Äh, ja, was nun mal nicht Aschersleben ist. Äh, und jedenfalls die Sache kam halt bei mir und ich hab, äh, habe das dann verhandelt. Äh, und äh, der Verteidiger äh, rügte dann die örtliche Zuständigkeit des Gerichts, weil ähm, er, äh, er hat dann ausgeführt, ja, also es ist doch offensichtlich, dass mein Mandant äh, nicht in Aschersleben wohnen will, sondern in Bremen. Da stand ich erstmal auch im Schlauch, weil ja, Paragraph 7 knüpft an den, an den Residenzwillen an und tatsächlich, also wenn ich jemanden laufend regelmäßig in Bremen erwische, teilweise an einem Tag mehrfach, äh, muss ich wohl davon ausgehen, ähm, auch über einen längeren Zeitraum muss ich wohl davon ausgehen, dass der wohl nicht mehr wirklich in Aschers Leben leben möchte. <lacht> ähm was sich so ein bisschen mit der Verpflichtung aus dem Ausländergesetz, wie es sich dann später herausgestellt hat, hatte, hatte ich nicht bestanden, aber was sich so ein bisschen mit dieser Verpflichtung ähm, aus dem Ausländergesetz beißt. Äh, und da habe ich dann im Parlament dann letztlich die Kommentierung gefunden, die sagt, ja, okay, das steht, äh, also diese behördliche Anordnung steht, äh, also das Verbot, den Wohnsitz zu wechseln, steht der Begründung eines neuen Wohnsitzes nicht entgegen. Aber aufgrund der Tatsache, dass man aus rechtswidrigem Verhalten, und es ist rechtswidrig, wenn ich an so eine Anordnung nicht halte, keinen Vorteil ziehen darf, kann man dann auch noch den alten Wohnsitz als Wohnsitz ansehen. Und über die Art und Weise ähm, habe ich es dann gelöst. Aber das war so ein Moment, wo man auch als äh, jetzt nicht ganz unerfahrener Strafrechtler erstmal schluckt, weil ich mir bis zu dem Zeitpunkt über Wohnsitzbegriff oder ähnliches niemals Gedanken gemacht habe. Also das, das könnt ihr übrigens mitnehmen für den Sitzungsdienst, der dann irgendwann anfängt. Es wird euch immer irgendwas treffen, egal wie lange ihr dabei seid, wie lange ihr schon Strafrecht in der Praxis macht, es wird euch immer irgendwas treffen, was ihr noch nicht äh, gemacht habt, wo ihr dann immer denkt, Entschuldigung, wenn, nee, kann ich jetzt nicht so ausdrücklich sagen, ähm, weil dann ich wahrscheinlich von IT uns so eine Altersbeschränkung reinbekomme. aber wo man dann im ersten Moment denkt, oh Gott, was, was ist denn da jetzt passiert, wie mache ich das hin, wie kriege ich das hin? Tief durchatmen, im Zweifelsfall sich einen Moment zurückziehen, Kommentierung wälzen, tatsächlich, man findet dann Antworten, wie in dem Fall. Mich hatte das auch so vollkommen blind erwischt, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich den Einwand irgendwann mal kriege. Aber das war halt ein Zuständigkeitseinwand, der da ein, der mich dann wirklich kalt erwischt hatte, wo ich dann auch erstmal eine halbe Stunde im Büro gesessen und die Bücher gewälzt hatte, weil auf den ersten Moment muss man ja sagen, klang das richtig. Ich hatte auch noch irgendwie im Hinterkopf, Residenzwille, ja, und mit Bremen, schwierig. Ähm, wenn sowas kommt, tief durchatmen, ruhig auch mal, wenn ihr jetzt da als Staatsanwalt äh, gefragt seid, um eine Stellungnahme abzugeben, ruhig mal sagen, ich muss da mal ein paar Minuten drüber nachdenken. Ihr könnt euch sicher sein, oftmals wird es dem Richter ähnlich gehen. Besondere Bedeutung ähm, hat der Gerichtsstand des, ähm, des Wohnsitzes im Jugendstrafrecht. Ich habe ja vorhin gesagt, generell muss man sagen, Schwerpunkt äh, liegt beim Tatort, um halt den Zeugen die Reise zu ersparen. Zum Beispiel, um halt Nähe zum Geschehen zu erzeugen, damit das Gericht nicht so weit reisen muss, wenn es sich tatsächlich mal was ansehen muss, was im Strafrecht durchaus mal vorbeikommt, äh, vorkommt, wesentlich häufiger, als das im Zivilrecht der Fall ist. Ähm, das kehrt sich im Jugendstrafrecht komplett um. Im Jugendstrafrecht wird nämlich Regelmäßig, ähm, und das ist auch gut so, wird nämlich regelmäßig am Wohnsitzgericht angeklagt. Am, äh, beim Jugendrichter, ähm, der äh, wo der Angeklagte seinen Wohnsitz hat. Warum ist das der Fall? Der Jugendrichter, und ich war äh, gute zwei Jahre Jugendrichter in Aschersleben, äh, der Jugendrichter kennt seine Pappenheimer. Oder er sollte sie kennen. Ähm, weil es ist so, die Leute, wenn sie, also die Jugendlichen, die häufiger beim Auftauchen, die muss man kennen, weil man muss sehen, okay, den habe ich schon ein paar Mal verurteilt, was habe ich dem denn gegeben? Ich habe ja einen Erziehungsauftrag als Jugendrichter, weil im Jugendstrafrecht ist ja weniger der Strafgedanke vorrangig, sondern der Erziehungsgedanke liegt im Vordergrund. Ich mache auch noch eine gesonderte Folge zum Jugendstrafrecht hier im Podcast. Aber die Erziehung ist wichtig. Und damit ich jemanden vernünftig erziehen kann, sollte ich ihn bitte kennen. Und deswegen sollten alle Straftaten, die der begeht, bei mir auflaufen, damit ich sehen kann, wie ist denn seine Entwicklung. Hat das jetzt das letzte Mal, als ich ihn bei mir hatte, hat das jetzt was gebracht oder muss ich jetzt mal hier anders sanktionieren? Äh, wie entwickelt sich das, ähm, reicht es hier noch dem, ist das so der typische Jugend, typische Unsinn, den man mal begeht, wo man sagt, gut, du arbeitest jetzt 20 Stunden und dann ist das erledigt, oder nimmt ihr hier eine kriminelle Karriere, wo ich, ähm, äh, wo ich mit härteren Maßnahmen, äh, eingreifen muss, zum Beispiel mit Arrest. Wie ist es ums Elternhaus bestellt? Muss ich da vielleicht an der Stelle aktiv werden? Man kann als Jugendrichter, das ist mir, als ich, zu meiner Zeit durfte man als Referendar noch zum Jugendrichter in die Sitzung, das dürfte mittlerweile nicht mehr. Also bei mir war es so, wenn ich da Sitzungsvertretung als Jugendrichter gemacht habe, ich hatte große Probleme damit, dass es da einfach keinen Strafwagen gibt, sondern es hat ein Jugendrichter mir dann mal gesagt, beantragen Sie das von dem, von dem Sie meinen, dass er das jetzt braucht. Und da kann man richtig kreativ werden, auch als Jugendrichter. Als Jugendrichter habe ich das sehr zu schätzen gewusst, diese, äh, äh, zu schätzen gelernt, diese Freiheit. Ähm, als Referendar für die Staatsanwaltschaft war es vollkommen ungewöhn, äh, ungewohnt. Und halt, um diese Möglichkeiten, um dem Jugendrichter diese Möglichkeiten zu geben, halt, ähm, da äh, zu erziehen, muss man dafür sorgen, dass der seine Leute auch kennt und äh, das stelle ich sicher indem ich halt dafür Sorge trage, dass alle Taten, die angeklagt werden, bei einem Richter auf dem Tisch landen. Und das kann ich halt sicherstellen, indem ich das beim Wohnsitzgericht des Angeklagten anklage. Im Regelfall gibt es da nur einen Jugendrichter oder was bei Jugendrichtern häufig der Fall ist, ist, dass man die Zuständigkeit nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens ähm, regelt, sodass dann auch sichergestellt ist, dass es immer der gleiche bekommt so viel zum Thema ähm, Besetzung, äh, so viel zum Thema Gerichtsstand des, äh, des Wohnsitzes. Jetzt noch zu guter Letzt äh, der Gerichtsstand des Erfüllungs, äh, des Ergreifungsortes. Gerichtsstand des Ergreifungsortes ist geregelt in Paragraph 9 StPO. Ähm, ist jetzt einer, mit dem ich in der Praxis noch nicht so viel zu tun gehabt hatte, aber er gehört halt zu den drei Hauptgerichtsständen, die ich halt erörtern wollte. Es kommt halt mal vor, dass man irgendjemanden irgendwo aufgreift und die Ergreifung ist definiert als jede befugte und gerechtfertigte Festnahme durch Beamte oder auch Privatpersonen, 127 SDPO des grüßen, zum Zweck der Strafverfolgung und das Beste ist, es wird halt jemand festgenommen, weil man ihn möglicherweise in Untersuchungshaft nehmen möchte Früher war es so, dass, und das ist wohl auch heute noch allgemeine Meinung, dass wenn man dann einen Haftbefehl nicht erlässt, dieser Gerichtsstand nach § 9 StPO nicht begründet wird. Der BGH hat das mittlerweile aufgegeben und hält es halt nicht mehr für erforderlich, dass, dass letztlich ein Haftbefehl erlassen wird. Er sagt nur, okay, wenn er muss ergriffen werden und es muss ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Das reicht, um nach § 9 den Gerichtsstand des Ergreifungsortes zu ähm, begründen. Es ähm, halt, soll halt sicherstellen, dass wenn ich jemanden irgendwie mit hoheitlichen Maßnahmen festhalte, dass es auch immer ein Gericht gibt, was darüber entscheidet. Und da ist halt auch wieder der Vorteil, wenn das das Gericht des Ergreifungsortes ist, es hat halt unmittelbaren Bezug zu diesem äh, zu dieser Ergreifung. Äh, oftmals spielen die Umstände der Ergreifung auch eine gewisse Rolle und die kann ich dann halt wesentlich schneller aufklären, wenn ich halt als Gericht quasi direkt daneben sitze. Ähm, hat halt in dem Moment den Vorteil, ähm, wenn ich jemanden festnehme als Staatsanwalt und ich möchte den, ähm, ich möchte den in Untersuchungshaft nehmen, dann kann ich das in Re im Regelfall immer in meinem Bezirk machen. Egal, ob die anderen beiden Gerichtsstände Tatort oder, ähm, Tatort oder Wohnort, die können vielleicht irgendwo anders liegen. Bestes Beispiel, also ich, äh, ich habe hier jemanden, der wird, wegen, ähm, äh, der wird wegen irgendwas gesucht, ist zur Verhandlung ausgeschrieben wegen irgendeiner schweren Straftat. Man hat jetzt keinen Haftbefehl, den man verkünden kann, aber er wird halt gesucht wird aufgegriffen in meinem Gerichtsbezirk, dann kann ich als Staatsanwalt halt direkt in meinem Gerichtsbezirk einen Haftbefehl gegen ihn beantragen. Gut, man kann dann auch, man kann dann auch vielleicht bei der Zuständ bei der anderen zuständigen Staatsanwaltschaft anrufen und sagen, hier könnt ihr euch das mal vielleicht ansehen, dass ihr da irgendwas macht. Aber es ist halt einfacher. In dem Moment, wo ich jemanden festnehme, ähm, kann ich auch nach Paragraph 9 STPO ein richtiges Verfahren gegen ihn anstrengen, wird selten das Hauptsacheverfahren Verfahren sein, ähm, nur weil er dort festgenommen wurde, aber halt auch die, ähm, die Zuständigkeit für einen Haftbefehl kann sich danach richten. Und das ist halt der Hintergrund, den Paragraph 9 ähm, STPO hat. Ist nicht so praxistauglich, muss man, also nie, nicht so praxisrelevant für Referendare, muss man aber dran, ähm, muss man aber dran denken, wenn das, äh, wenn das ganze äh, dann mal irgendwie auftaucht. So ein kurzer abschnitt dazu, was wir für Probleme haben, wenn wir mehrere Gerichtsstände haben. Das regelt § 12 stpo. Ich habe ja vorhin gesagt äh, im Ermittlungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft das Wahlrecht, wo sie das ganze anklagt. Und solange die Staatsanwaltschaft da das Wahlrecht hat, ist das kein Problem. Ähm, wenn, sie das, äh, wenn sie das Ding dann bei einem der zuständigen Gerichte anklagt, ist bei diesem zuständigen Gericht ein Gerichtsstand eröffnet und das Verfahren äh, läuft halt. Ähm, Paragraph 12 meint den Fall, dass tatsächlich, ähm, dass tatsächlich verschiedene also, dass tatsächlich verschiedene Gerichte zuständig sind und auch bei verschiedenen Gerichten Anklage erhoben worden ist. Wir lassen jetzt mal die Problematik außen vor, wie das ist, wenn man dieselbe, dieselbe, äh, dieselbe Tat vor verschiedenen Gerichten anklagt. Ähm, stellen wir uns einfach mal vor, es wird irgendwas, was, wo mehrere Gerichte zuständig sind, sowohl bei Gericht A als auch Gericht B angeklagt. Dann sagt das Gericht, okay, wenn die, wenn mehrere Gerichte zuständig sind, dann hat das Gericht die, dann erbt das Gericht die Zuständigkeit, dass die Untersuchung zuerst eröffnet. Das ist ganz logisch, weil in dem Moment, wo ich ein Hauptverfahren eröffne, das meint das, Untersuchung zuerst öffnet, meint im Regelfall die Eröffnung des Hauptverfahrens. Deswegen kommt es auch nicht darauf an, wann die Anklage eingegangen ist, sondern es kommt auch an, wann der Öffnungsbeschluss gemacht worden ist. Weil in dem Moment, wo ein Gericht beschließt, ich untersuche die Sache, ich öffne das Hauptverfahren, ist damit zu rechnen, dass es schnell vorangeht und man kriegt dann eine zeitnahe eine Zeit Entscheidung und deswegen hat § 12 Absatz 1 StGB gesagt, okay, in dem Moment, wo dann ein Gericht das eröffnet, werden die anderen eigentlich zuständigen Gerichte werden dadurch unzuständig. Bitte merken, das betrifft nur die örtliche Zuständigkeit. Bedeutet, die eigentlich ursprünglich mal zuständigen Gerichte, bei denen auch irgendwie was diesbezüglich anhängig ist, müssen ihre Verfahren dann einstellen. Allerdings mit dem Hinweis, äh, mit dem Vorbehalt, dass äh, das eigentlich zuständige Gericht die Sache durch, ähm, ja, durch, äh, durch äh, Sachentscheidung beendet. Wenn das natürlich äh, jetzt nicht durch ein Urteil äh, entscheidet, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen das Verfahren einstellt, dann kann die Zuständigkeit wieder aufleben. Äh, das kann allerdings dazu führen, dass ein Gericht zuständig wird, wo man sagt, das ist aber doch enorm ineffizient, dass dieses Gericht das jetzt machen soll, weil irgendwie alle Zeugen quer durch die Republik reisen müssen. Und da hilft dann 12 Absatz 2 ähm, STPO, ähm, wenn jetzt durch diese Zuständigkeitskonzentration von Absatz 1 ein Gericht unzuständig wird, äh, ein Gericht zuständig wird es aber irgendwie schwachsinnig ist, die Sache dort zu verhandeln, dann kann das gemeinschaftliche Oberst, äh, obere Gericht ähm, die Sache einem anderen Gericht, was ursprünglich mal zuständig war, aber jetzt durch § 12 Absatz 1 äh, unzuständig geworden ist, kann es das übertragen. Was ist das gemeinsame... Obere Gericht, da muss man schauen, um welche Gerichte geht es. Nehmen wir mein Beispiel Amtsgericht Aschersleben, Amtsgericht Bernburg. Wenn wir den Fall jetzt hätten, dass es da sowas gibt, wäre das gemeinsame obere Gericht das Landgericht Magdeburg, weil wir zum selben Landgerichtsbezirk gehören. Wenn wir jetzt den Fall hätten Amtsgericht Aschersleben und Amtsgericht Leipzig, würde man feststellen... Auf Landesebene finden wir nichts, weil das Nächste wäre Landgericht Magdeburg bei mir äh, in Sachsen-Anhalt, das hat mit dem Amtsgericht Leipzig nichts zu tun. Danach kommt Oberlandesgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt, hat mit Oberle äh, hat mit Leipzig, mit dem Amtsgericht Leipzig auch nichts zu tun. Dann ist es tatsächlich so, und das kommt, wenn ihr, wenn ihr mal auf der Seite vom BGH nachschaut, kommt das regelmäßig mal vor, ähm, das führt dann dazu, dass in solchen Konstellationen, wo das gemeinschaftliche Obergericht entscheiden muss, oftmals der BGH entscheiden muss, gerade wenn es über Ländergrenzen weggeht, weil das einzige Gericht, was die gemeinsam im Instanzenzug haben, ist dann der BGH. Und es kann tatsächlich dann mal vorkommen, dass man wegen so einer Sache 12 Absatz 2 weniger eher die Verbindung von mehreren Strafsachen, ähm, dass man dann den BGH anrufen muss, dass der dann halt äh, die Zuständigkeit überträgt, weil er das ähm, entsprechend äh, gemeinsam obere Gericht ist. Das kommt im Strafrecht recht häufig vor. Ähm, auch dann, ähm, wenn mehrere Gerichte, also wenn mehrere Gerichte meinen, nee, wir sind nicht zuständig äh, und dann ein Gerichtsstand bestimmt werden muss äh, oder wenn wir feststellen, hm, wir haben keinen Gerichtsstand, der durch Bundesgesetz äh, bestimmt ist ähm, 13a StPO. Das ist, ist, ist der Fall, das Gesetz bestimmt keinen Gerichtsstand für diese Straftat. In solchen Fällen ist dann oftmals oder eigentlich immer bei 13a immer der BGH gefragt, um zu sagen, wo die Sache denn jetzt zuständig ist. Und es ist dann also diese Entscheidung, äh, gerade beim Zuständigkeitsstreit. Äh, also wenn irgendwie drei Gerichte sagen, wir sind nicht zuständig, ähm, das ist dann immer ja etwas beschämend zu lesen, wenn der BGH ihnen dann erklärt, warum denn eins von ihnen jetzt zuständig ist. Oder was auch vorkommt, dass der BGH sagt, ja Freunde, ihr ja ihr, ihr alle drei seid überhaupt nicht zuständig, sondern zuständig ist Gericht XY. Ähm, aber kommt tatsächlich relativ häufig vor. Ähm, wer solche Entscheidungen mal lesen möchte, das sind ähm, ARS-Sachen, äh, also allgemein Register-Sachen bei BGH, ähm, findet ihr eigentlich immer. Äh, ich versuche mal, ob ich so ein Beispiel finde, wo der BGH dort mal so etwas entscheiden muss. Das sind halt so Sachen bei mehreren Gerichtsständen oder auch wenn sich Gerichte nicht einig werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sache äh, hätte, von der ich meine, dass ich unzuständig bin, sondern ich meine, dass, äh, was relativ häufig vorkommt, ähm, es gibt eine Zuständigkeitskonzentration, wenn jemand in Strafhaft sitzt, dann ist es so, dass bestimmte Entscheidungen ähm, zur Strafvollstreckungskammer gezogen werden. Und ähm, wenn ich solche Geschichten habe und sich zwei Gerichte oder mehrere Gerichte nicht einig werden, wer jetzt zuständig ist, dann sind das oftmals Sachen, die beim BGH landen, damit der dann sagt, welches Gericht zuständig ist, beziehungsweise äh, er weist den Antrag auf Bestimmung des zuständigen Gerichts zurück, ähm, weil keines von denen zuständig ist, sagt dann aber im Regelfall in den Beschlussgründen, welches Gericht denn zuständig ist, damit die Sache mal vorangeht. Ähm, habe ich halt ein gemeinsames oberes Gericht in Form eines Oberlandesgerichts oder Landgerichts, dann machen die das halt. Ähm, aber im Regel, ja, relativ häufig ist es halt, gerade wenn man an Landesgrenzen äh, sitzt, ist es der BGH. Dabei will ich es jetzt auch mal mit der örtlichen Zuständigkeit äh, be sein bewenden haben lassen. Ähm, nur noch eine Sache, das ist Paragraph 16 StPO, für örtlich unzuständig ähm, erklären kann ich mich von Amts wegen als Gericht nur bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens. Also wenn ich meinen Eröffnungsbeschluss mache, sollte ich oder muss ich auch geklärt haben, dass ich örtlich zuständig bin. In dem Moment, wo ich den Eröffnungsbeschluss mache, habe ich gesagt, ja, ich bin noch örtlich zuständig. Dann kann ich nicht danach wieder hergehen und sagen, ja, ach nee, ich habe es mir noch überlegt, ich bin doch unzuständig, stelle mein Verfahren ein. Nachdem ich meinen Eröffnungsbeschluss gemacht habe, 16 Absatz 1 Satz 2 StPO, darf ich meine örtliche Unzuständigkeit nur noch auf Einwand des Angeklagten aussprechen. Und der Angeklagte hat dafür auch eine Frist. Er kann diesen Einwand nämlich nur bis zum Beginn seiner Vernehmung zur Sache in der Hauptfahndung geltend machen. Macht er es danach geltend, ist es zu spät, ähm, ist er mit dem Einwand präkludiert. Deswegen ähm, § 16 StPO noch eine Vorschrift, die ihr vielleicht mal im Kopf behalten solltet weil die könnte man eigentlich für eine Revisionsklausur recht gut einmal heranziehen. So, jetzt ein kurzer Blick über den Instanzenzug und damit zusammenhängend die sachliche Zuständigkeit. Wir haben, wie wir es in der Zwiegerichtsbarkeit haben, auch grundsätzlich zwei Eingangsinstanzen. Das sind die häufigsten, in ganz seltenen Fällen gibt es auch noch eine dritte. Die klassischen Eingangsinstanzen beim Strafrecht sind das Amtsgericht und die Landgerichte, wobei ganz klar in Strafsachen der Fokus auf den Amtsgerichten liegt. Die machen, die kriegen die meisten Verfahren. Einfach aufgrund des schieren Volumens an Strafverfahren. Das Landgericht kriegt auch bestimmte Verfahren in der Eingangsinstanz, ist gleichzeitig, wie, nimmt, wie im Zivilrecht auch eine twitter ein, kann gleichzeitig Rechtsmittelgericht sein. Und dann haben wir noch das Oberlandesgericht, was ganz grundsätzlich nur Rechtsmittelgericht ist. Aber in Ausnahmefällen, im Moment haben wir leider zu viele Ausnahmefälle, die, die auch sehr pressetechnisch, äh, trächtig sind. Ähm, in Ausnahmefällen kann auch das Oberlandesgericht äh, erstinstanzlich zuständig werden. Ähm, und dann haben wir noch den BGH, der wirklich reines Revisionsgericht ist. Ähm, mehr schaut er sich nicht an. Äh, wir fangen mal mit den Amtsgerichten an. Äh, kurzer Hinweis hinsichtlich ähm, der Jugendgerichte. Ähm, ich mache zum Jugendstrafrecht eine eigene Folge. Das heißt, ich benenne hier nur die, ähm, die Spruchkörper, die Jugendspruchkörper. Ich sage da nichts zur sachlichen Zuständigkeit, weil das ist ein bisschen komplexer. Das mache ich dann in der Spezialfolge zum Jugendstrafrecht. Ähm, Deswegen, also wie gesagt, das benenne ich hier nur. Ich lege hier den Schwerpunkt aufs Erwachsenenstrafrecht. Da fangen wir mit den Amtsgerichten an. Das sind die Gerichte, die ihr im Sitzungsdienst gut kennenlernen werdet. Welche Spruchkörper habe ich beim Amtsgericht? Amtsgericht hat zwei wesentliche Spruchkörper. Das ist der Strafrichter. Das ist ein einzelner Berufsrichter. Das ist dort, wo ihr zum Sitzungsdienst eingeteilt werdet, weil das der einzige Spruchkörper ist, vor dem ihr Sitzungsdienst wahrnehmen könnt. Ihr dürft nicht zum Schöffengericht und dementsprechend auch nicht vor die Strafkammern. Strafrichter. Macht auch am Amtsgericht so das meiste an Tätigkeit aus. Ein einzelner Berufsrichter, der die Sache entscheidet. Ähm, was ist das Zweite? Was es gibt, das sind die Schöffengerichte. Ähm, Schöffengerichte sind auch beim Amtsgericht angesiedelt, ähm, besetzt mit einem Berufsrichter und zwei ehrenamtlichen Richtern, den Schöffen. Oder in bestimmten Fällen kann es auch mal das erweiterte Schöffengericht sein. Dann ist das Schöffengericht besetzt mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen. Wie ich mal auf einer Fortbildung erfahren habe, gibt es tatsächlich in Berlin ein ständiges erweitertes Schöffengericht, also was permanent eingerichtet ist, ähm, was auch wohl dann gut zu tun hat. Ansonsten ist mir persönlich das erweiterte Schöffengericht am Amtsgericht nie untergekommen. Ähm, einmal weiß ich, dass es das gegeben hat. Das war eine Sache, die spielte im Ständerlaborit. Ähm, da ist tatsächlich mal ein erweitertes Schöffengericht äh, dann angesetzt worden. Aber das erweiterte Schöffengericht hat eigentlich überwiegend kaum Fälle, wo es äh, herangezogen wird. Das sind dann wirklich Ausnahmefälle, wo man dann mal mit einem, äh, mit einem zweiten Kollegen da sitzt. Eigentlich macht das dann immer der Vorsitzende des Schöffengerichts allein. Ähm, wofür sind die Amtsgerichte in Strafsachen zuständig? Und dann auch, welches, äh, ja, welches Gericht ist, also welcher Spruchkörper ist genau zuständig? Entschuldigung, ich hatte die beiden anderen Spruchkörper vergessen. Wir haben Strafrichter, Schöffengericht, Besetzung ist klar. Dann gibt es den Jugendrichter, das ist wieder ein einzelner, ist das Pendant zum Strafrichter, nur dass er Jugendliche macht. Und wir haben das Jugendschöffengericht, das ist dann das Pendant zum Schöffengericht für Erwachsene, ein Berufsrichter, zwei Schöffen. So, ähm, wofür sind die Amtsgerichte zuständig in Strafsachen? Sie sind, äh, ähm, zuständig, wenn, äh, sagt 24 Absatz 1 GVG, wenn nicht das Landgericht nach 74 Absatz 2 oder 74a oder das Oberlandesgericht erstinstanzlich zuständig ist, ähm, ist klar, wenn ich eine Sache habe, die zwangsläufig beim, äh, beim Oberlandesgericht äh, oder beim Landgericht verhandelt werden muss, dann kann das nicht beim Amtsgericht dann. Und dann, das ergibt sich aus 24 Absatz 2 StPO, ähm, ich darf als Amtsgericht nicht auf mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe erkennen. Also meine äh, Strafgewalt endet bei vier Jahren und ich darf auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder die Sicherungsverwahrung nicht anordnen. Ist ganz logisch, das sind äh, Unterbringungen in einem psychiatrischen Krankenhaus und Sicherungsverwahrung sind un sind zeitlich unbegrenzte Freiheitsberaubungen. Die darf ich nicht als einzelner Richter bei einem Amtsgericht anordnen, wenn die in Frage kommen. Und das kann tatsächlich passieren, da ist man sehr schnell. Wenn man jemanden hat, der krankhaft irgendwie, weil er psychisch krank ist und laufen Körperverletzungen ähm, begeht, die Körperverletzung an sel oder auch gefährliche Körperverletzung, die Körperverletzung an sich selber würden wahrscheinlich niemals mehr als vier Jahre Freiheitsstrafe ähm, hervorrufen. Aber wenn der psychisch krank ist und das Laufen begeht, dann muss man darüber nachdenken, ob man ihn nicht im psychiatrischen Krankenhaus unterbringen muss. Und dann kann es sein, dass man eine einfache Körperverletzung oder mehrere einfache Körperverletzungen, die Freiheitsstrafentechnisch nicht viel bringen, aber dass die vom Landgericht landen, weil eben die ähm, Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus droht. Bedeutet, ich bin auch nicht zuständig, wenn es mehr als vier Jahre gibt oder wenn halt Sicherungsverwahrung oder Unterbringung in Betracht kommt. Gilt nur für Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus, nicht für Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach 64 STGB. Die kann das Amtsgericht machen. Warum? Weil die eine zeitliche Höchstbefristung hat. Die geht nur in bestimmten Zeit, maximal in bestimmte Zeit und dann muss er, muss der Angeklagte wieder raus. Deswegen kann das Amtsgericht die auch machen. Und Nummer drei. Wenn die Staatsanwaltschaft bei besonderen Delikten, besonderer Umfang, besondere Bedeutung des Falls oder besonderer Beschutzbedürftigkeit des Verletzten ähm, abweichend von den sonstigen Regeln Anklage zum Landgericht erhebt. Äh, das ist dieser berühmte 24 Absatz 1 Nummer 3, der immer gerne mal kritisch gesehen wird. Ähm, dann ist auch das Landgericht zuständig. Also merken wir uns, ähm, Amtsgericht zuständig für Pi mal Daumen alles bis vier Jahre. So, wie unterteilen wir jetzt die Zuständigkeit beim Amtsgericht? Wann ist der Strafrichter zuständig, wann das Schöffengericht? Ähm, der Strafrichter, 25 GVG, entscheidet bei den nervigen Sachen, die im Wege der Privatklage verfolgt werden, habe ich glücklicherweise noch nie gehabt. Oder bei Vergehen, bitte merken, Vergehen. Vergehen ist wichtig, ähm, wenn eine höhere Strafe als zwei Jahre nicht zu erwarten ist. Zwei Anmerkungen dazu. Ähm, Vergehen bedeutet, der Strafrichter ist niemals zuständig für Verbrechen. Wenn ich in meiner und das kann mal vorkommen, ähm, ich habe irgendwie äh, was, was angetagt wird, Liebstein, Tatmehrheit, Nötigung, weil irgendwie sich im Ermittlungsverfahren die finale Verknüpfung nicht ergibt. Ähm, und ich stelle dann im Rahmen der Hauptverhandlung fest, oh, da war doch eine finale Verknüpfung dazwischen das ist mein glatter Raub, für Diebstahl und Nötigung sind beides vergehen, bin ich zuständig als Strafrichter. In dem Moment, wo ich hier einen Raub habe, ist es ein Verbrechen, für Verbrechen bin ich nicht zuständig, muss ich aussetzen und verweisen. Bei sachlicher Unzuständigkeit kann und muss ich verweisen, anders als bei örtlichen Zuständigkeit. Punkt 1, für Verbrechen ist der Strafrichter niemals zuständig, wenn ihr das tatsächlich mal im Sitzungsdienst habt, dass ihr feststellt, okay, das ist ein Verbrechen hier, was hier angeklagt worden ist, ähm, dann äh, ist es der, äh, dann stellt ihr einen Aussetzungs- und Verweisungsantrag, äh, weil dann muss, muss es an Schöpfen Kleine Falle, es gibt im Betäubungsmittelstrafrecht, ich äh, schau mal, dass ich ähm, dass ich die Shownotes, äh, dass ich die Vorschriften in die Shownotes packe, das ist mir gerade nicht im Hinterkopf. Äh, da gibt es eine Regelung, wo drin steht, ähm, nicht unter einem Jahr, so dass man denken könnte, es ist äh, ein Verbrechen. Das ist aber kein äh, kein Qualifikationstatbestand, sondern eine Strafzumessungsregel, ein besonders schwerer Fall. Also analog zu 243 BGB. Und da steht zwar ja, in der Regel ist das ist auf nicht unter ein Jahr zu erkennen. Das ist aber dann kein Verbrechenscharakter, weil die Strafzumessung die Rechtsnatur der Normen nicht ändert. Das bedeutet, wenn solche Sachen angeklagt werden beim Strafrichter, die kann der Strafrichter machen, ähm, weil äh, es keine Qualifikation ist. Neuerdings, ähm, was immer noch, was ich immer noch nicht ganz ähm, vollumfänglich rumgesprochen hat, ist, dass mittlerweile der Wohnungseinbruchsdiebstahl ein Verbrechen ist. Mindeststrafe ein Jahr. Bedeutet, wenn ich einen Wohnungseinbruchdiebstahl habe, kann ich den nicht mehr beim Strafrichter anklagen. Dafür ist jetzt automatisch das Schöffengericht zuständig. Der zweite Punkt, der immer gerne übersehen wird und auch von Kollegen teilweise übersehen wird, der Strafricht, also das, das hängt mit 25 Nummer 2 SDGVG zusammen. Ich darf als Strafrichter nichts verhandeln, wo ich sehe, dass hier deutlich mehr, also dass hier mehr als zwei Jahre zu erwarten ist. Dann soll es bitte das Schöffengericht machen. Also ein Vergehen, nehmen wir mal eine gefährliche Körperverletzung, äh, Körperverletzung Mindeststrafe sechs Monate ähm, und ich sehe also so wie der vorbestraft ist und so wie der über die Stränge geschlagen hat, äh, das gibt ja mehr als zwei, äh, zwei Jahre, dann darf ich es als Strafrichter nicht machen, aber ich habe als Strafrichter, das ergibt sich aus 24 GVG, ich habe als Strafrichter eine Strafgewalt bis zu vier Jahren und ist jetzt so, nehmen wir die gefährliche Körperverletzung, die kommt an und ich sage so nach meiner Prüfung, so nach Aktenlage, äh, sechs Monate bis anderthalb Jahre, mache ich. Und dann stellt sich im Rahmen der Hauptverhandlung raus, was der gemacht hat, ist echt schlimmer. Der braucht hier mehr als zwei Jahre. Dann kann ich mehr als zwei Jahre geben. Ähm, ich muss es nur prüfen bei der Eröffnung, ob nicht mehr als zwei Jahre zu erwarten sind. Wenn sich das in der Hauptverhandlung ändert, dann kann ich, solange es nicht ein Verbrechen wird, kann ich als Strafrichter hergehen und bis zu vier Jahren verhängen? Das, ist, das wird oftmals gerne übersehen. Der Strafrichter hat dieselbe Höchststrafgewalt wie das Schöffengericht, nämlich vier Jahre. Womit wir dann beim Thema waren, Schöffengericht, wofür ist das Schöffengericht zuständig? Ähm, § 28 GVG, für alles, für das nicht der Strafrichter zuständig ist. Also für Verbrechen ist das Schöffengericht immer zuständig oder ähm, wenn mehr als zwei Jahre Freiheitsstrafe zu erwarten sind, dann ist das Schöffengericht auch zuständig. Ähm, diese Vorschriften müsst ihr euch irgendwie merken, weil ihr müsst ja in der staatsanwaltschaftlichen Entschließung regelmäßig eine, ähm, einen Anklageentwurf fertigen. Und dann müsst ihr dann im B-Gutachten, worauf wir noch zu sprechen kommen, auch Ausführungen über die gerichtliche Zuständigkeit machen. Weil ihr müsst euch überlegen, zu welchem Spruchkörper erhebt ihr die Anklage. Und deswegen müsst ihr die Vorschriften kennen. ist also nicht ganz unwichtig, was ich hier erzähle. So, wir gehen in die nächste Instanz, das Landgericht. Das Landgericht nimmt eine Zwitterstellung ein. Beim Landgericht haben wir als Spruchkörper die Strafkammern. Da gibt es die große Strafkammer, die große Strafkammer als Schwurgericht, die kleine Strafkammer, wenn es eine große gibt, muss es auch eine kleine Strafkammer geben. Und dann gibt es dort noch die Jugendkammern, entweder als Jugendkammer oder auch als Jugendschutzkammer, ähm, die jetzt mal ausgeblendet. Die, Strafka die Strafkammern sind grundsätzlich besetzt mit, ähm, die große Strafkammer ist besetzt mit drei Berufsrichtern, zwei Schöffen, ganz grundsätzlich. Ähm, die große Strafkammer als Schurgericht genauso, drei Berufsrichter, zwei Schöffen, wobei es bei der großen Strafkammer, wenn sie nicht als Schurgericht ist, grundsätzlich mal anders sein kann und die kleine Strafkammer ist besetzt mit einem Berufsrichter zwei Schöffen, oder wenn das erweiterte Schöffengericht in erster Instanz entschieden hat, dann mit zwei Berufsrichtern zwei Schöffen. Weil es blöd aussieht, wenn in erster Instanz vier Leute sitzen und in zweiter Instanz sitzen drei Leute, das äh, sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ähm, die Strafkammern sind erstmal zuständig für Beschwerden gegen Entscheidungen der Amtsgerichte. Da werden sie als Beschwerdekammer zuständig, das will ich jetzt mal ausblenden. Ähm, wir schauen uns jetzt mal an Wofür sind die großen Strafkammern und die kleine, äh, kleinen Strafkammern zuständig? Die großen Strafkammern sind die Eingangsinstanzen der Landgerichte. Ihr erinnert euch, was ich am Anfang gesagt habe. Die kleine Strafkammer ist niemals Eingangsinstanz am Landgericht. Die kleine Strafkammer ist immer die Berufungsinstanz. Das bedeutet, es kann niemals eine Anklage direkt zur kleinen Strafkammer äh, erhoben werden. Wenn eine Anklage zum Landgericht erhoben wird, dann muss da immer stehen, große Strafkammer. Und die Differenzen schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, wir haben die große Strafkammer oder die große Strafkammer als Schwurgericht. Und die bezeichnet man dann auch so, große Strafkammer oder große Strafkammer als Schwurgericht. Wann ist die große Strafkammer als Schwurgericht zuständig? 74 Absatz 2. Wenn ihr euch 74 Absatz 2 GVG anschaut, werdet ihr eine ganze, ähm, eine ganze Reihe von Delikten finden, unter anderem Mord, Totschlag. Wenn eines dieser Delikte Anklagegegenstand ist, ist die große Strafkammer als Schwurgericht zuständig. Andernfalls, wenn das nicht unter diese Delikte fällt, man aber zum Landgericht in erster Instanz anklagt, weil entweder mehr als vier Jahre zu erwarten sind oder Sicherungsverwahrung oder Unterbringung, dann ist es die große Strafkammer. Habe ich eine Berufung gegen ein amtsgerichtliches Urteil, egal ob Strafrichter oder Schöffengericht, ist nach ähm, ist nach 74 Absatz 3 GVG die kleine Strafkammer zuständig. Wie ist die große Strafkammer bzw. die große Strafkammer als Schwurgericht besetzt? Grundsätzlich, die Eingangsstrafkammern, äh, Eingangs, äh, also die großen Strafkammern, damit auch die große Strafkammer als Schwurgericht immer, grundsätzlich mit drei Berufsrichtern zwei Schöffen, 76 Absatz 1 Satz 1 GVG. Die kleine Strafkammer ist besetzt mit einem Berufsrichter zwei Schöffen, ähm, wie man aus dem zweiten Halssatz von 76 Absatz 1 äh, GVG sieht. Jetzt gibt es eine Besonderheit bei den landgerichtlichen Verfahren. Ähm, die große Strafkammer wird bei Eröffnung des Hauptverfahrens mit über ihre Besetzung beschließen in der Hauptverhandlung. Da wird sie entscheiden, wie wird sie in der Hauptverhandlung auftreten. Da hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie tritt ähm, mit drei Berufsrichtern zwei Schöffen auf, wie es der regelmäßigen Besetzung entspricht, oder sie sagt, nein, wir treten mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen auf. Das ist die sogenannte kleine Besetzung. Ähm, und mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen, also in der klassischen Besetzung, muss sie sitzen, wenn sie, 476 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1 GVG, muss sie sitzen, wenn sie als Schulgericht zuständig ist. Das bedeutet, wenn ich eine Schulgerichtssache habe, also wenn ich eine Anklage zur großen Strafkammer als Schulgericht habe, wird die Strafkammer immer drei Berufsrichter, zwei Schöffen sitzen. Ansonsten ähm, muss sie mit drei Leuten und zwei, also die große Strafkammer, wenn sie nicht als Schulgericht sitzt, muss sie mit drei Leuten, also drei Berufsrichtern sitzen, wenn die Unterbringung in Sicherungsverwahrung oder die Anordnung der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, also die unbefristeten freiheitsentziehenden Maßnahmen, die der lebenslangen Freiheitsstrafe am nächsten kommen, wenn die im Raum stehen, dann muss sie zu dritt sitzen oder wenn dem Umfang oder der Schwierigkeit der Sache nach die Mitwirkung eines dritten Richters notwendig ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann sie beschließen, bei Eröffnung des Hauptverfahrens in der Hauptverhandlung sitzen wir nur mit zwei Berufsrichtern, zwei Schöffen. Das ist so eine gewisse Arbeitsentlastung, damit, der, damit man mit derselben Gerichts mit derselben Richterbesetzung mehr Verfahren erledigen kann, weil dann sitzt der dritte Mann nicht immer da mit, es gibt auch Fälle, wie gesagt, ich erwähne da immer gerne mein Verfahren, was mich nahezu fünf Jahre meines Lebens gekostet hat. Da war es ganz klar, das war zwar ein Verfahren vor der großen Strafkammer, aber der wäre niemals auch nur im Entferntesten jemand auf die Idee gekommen zu sagen, wir sitzen damit, wir sitzen da mit zwei, mit zwei Berufsrichtern. Das war einfach zu viel. Da musste man mit drei Leuten sitzen, um es irgendwie halbwegs handhaben zu können. Wohingegen so bestimmte Betäubungsmitteldelikte gegen Dealer, da sitzt man im Regelfall mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen dann da drin, um halt äh, Ressourcen zu schonen. So, und wie gesagt, die kleine Strafkammer in 76... Ein Vorsitzender, zwei Schöffen. Die kleine Strafkammer ist niemals Eingangsinstanz. Bei der kleinen Strafkammer, die hat die einzige Aufgabe, Berufung gegen Entscheidungen des Strafrichters und gegen Entscheidungen des Schöffengerichts zu verhandeln. Die verhandelt nur Berufung. Die macht nichts anderes. Möglicherweise ist sie noch Beschwerdekammer gleichzeitig. Das kann manchmal sein. Das ist aber eine Entscheidung vom Präsidium des jeweiligen Gerichts, dass die auch noch eine Beschwerdekammer daraus gemacht haben. Aber wenn sie als kleine Strafkammer zuständig ist, die Strafkammer, dann verhandelt sie nur Berufung. Das heißt, ich kann zur kleinen Strafkammer nichts anklagen. Ich kann keine Anklage zur kleinen Strafkammer erheben. Und das höre ich manchmal immer wieder in mündlichen Prüfungen oder teilweise habe ich es auch schon in Klausuren, die ich im Klausurenkurs korrigiert habe, gelesen, dass dann zur kleinen Strafkammer angeklagt wurde. Das geht nicht. Das ist ein schwerer Fehler. In dem Moment, wo ihr so etwas schreibt oder sagt, wird euch der Prüfer sagen, sorry, Sie haben vom Strafrecht keine Ahnung. Kleine Strafkammer und Anklage funktionieren nicht zusammen. Das geht nicht. Äh, deswegen schreibt euch das hinter die Ohren, dass ihr diesen Fehler bitte nicht macht. Es ist ein Fehler, der immer wieder vorkommt und der besonders ärgerlich ist. Das nächste im Instanzenzug ist ähm, das Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht ist in Strafsachen grundsätzlich reine Revisionsinstanz. Es gibt, anders als im Zivilrecht, gibt es im Strafrecht keine Berufungsmöglichkeit gegen erstinstanzliche Entscheidungen der Landgerichte. Das heißt, es gibt, wenn ein Verfahren im ersten Rechtszug beim Landgericht losgeht, also vor den großen Strafkammern, geht dieses Verfahren niemals am, ans OEG. Da gibt es nur die Revision zum BGH. Es gibt bei, äh, bei Strafverfahren, die am Landgericht losgehen, gibt es keine zweite Tatsacheninstanz. Ähm, das Oberlandesgericht ist, grundsätzlich in Strafsachen nur zuständig für Revisionen gegen Entscheidungen, wo das Verfahren beim Amtsgericht begonnen hat. Also äh, gegen äh, Revisionen gegen Entscheidungen des Strafrichters, des Schöffengerichts oder der kleinen Strafkammer. Das ist so der Hauptbetät das Hauptbetätigungsfeld äh, des Oberlandesgerichts. Es ist gleichzeitig auch noch zuständig für Beschwerden gegen bestimmte Entscheidungen der Strafkammern der Landgerichte, weil es halt im in Instanz als nächstes ist, aber wirklich so die Hauptarbeit haben die Oberlandesgerichte, die Strafsenate mit Revisionsverfahren äh, gegen äh, erstinstanzliche amtsgerichtliche Entscheidungen oder gegen äh, zweitinstanzliche landgerichtliche Entscheidungen. In Ausnahmefällen und leider haben wir im Moment zu viele Ausnahmefälle. Ist es so, dass das Oberlandesgericht, Entschuldigung, bevor ich da dazu komme, ähm, wenn es in Revisionsverfahren äh, sitzt, ähm, ist der Senat beim Oberlandesgericht, so heißt der Spruchkörper, mit drei Berufsrichtern besetzt. Wenn wir jetzt den Fall haben, ähm, den Ausnahmefall, der leider im Moment viel zu häufig auftritt, ähm, dass das Oberlandesgericht erstens an zuständig ist. Das ist immer dann der Fall, wenn der Generalbundesanwalt die Anklage vertritt, also bei Staatsschutzdelikten. Wie wir gesehen haben, leider traurigerweise der Attentäter von Halle, ähm, da hat der GBA zu Recht äh, äh, Staatsschutz, äh, staatsgefährdenden Charakter der Straftat angenommen oder in äh, Frankfurt, wo der Regierungspräsident von äh, Rechtsradikalen wohl erschossen wurde, wo, äh, ich glaube, gestanden, äh, gestanden hat er, dass er den Regierungspräsidenten erschossen hat, aber auf jeden sei es angeklagt, dass er, klar ist, der Regierungspräsident ist er, erschossen worden und der Generalbundesanwalt äh, wirft das äh, einem Rechts, äh, mutmaßlich Rechtsradikalen vor. Ähm, wenn der Generalbundesanwalt die Anklage wegen Staatsschutzdelikte oder Spionage oder sowas ähm, äh, vertritt, dann ist das Oberlandesgericht in erster Instanz zuständig und das ist dann streng genommen Bundesgerichtsbarkeit, die ausgeübt wird, weil halt der Generalbundesanwalt tätig wird. Aber der Bund selber, die, äh, der Bund hat keine eigenen erstinstanzlichen Gerichte. Das bedeutet, er nimmt dann im Wege der Organleihe, leiht er sich quasi die Oberlandesgerichte aus, um seine erstinstanzliche Strafgerichtsbarkeit auszuwirken. Das kommt grundsätzlich vor ein paar Jahren, hätte ich gesagt kommt kaum vor. Leider in letzter Zeit gibt es doch zu viele Prozesse, bei denen das der Fall ist. Wie gesagt, der NSU-Prozess war auch so eine, der in 1. Instanz beim Oberlandesgericht München gelaufen ist. Ist der Senat beim Oberlandesgericht erstinstanzlich zuständig, sitzt er mit fünf Berufsrichtern. Kommen wir dann zum BGH. Der BGH ist reines Revisionsgericht in Strafsachen, wie es auch in Zivilsachen reines Revisionsgericht ist. Und besetzt ist er dort mit fünf Berufsrichtern die das Ganze entscheiden. Es gibt noch, muss man dazu sagen, es gibt noch Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof. Ist dann immer das Kuriose, auch beim Attentäter von Halle war das so, wenn der Generalbundesanwalt die Anklage vertritt und die Ermittlungen an sich zieht, dann macht nicht das Amtsgericht XY den Haftbefehl. Nein, dann muss der Beschuldigte, wie er dann heißt, wird dann regelmäßig mit dem Helikopter nach Karlsruhe geflogen. Ähm, damit er dann ähm, einen Haftbefehl vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs bekommt. Das ist so eine Besonderheit, die dort beim äh, die dort bei diesen Sachen herrscht. Äh, der Bundesgerichtshof hat seinen eigenen Ermittlungsrichter. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, äh, fünf Berufsrichter beim BGH. Die, wie gesagt, jetzt noch kurz: Was mache ich, wenn ich sachlich unzuständig bin, wenn ich feststelle? Und das kann, das kann tatsächlich vorkommen. Ihr wisst ja, wenn ihr euch mal die Raubqualifikationen anschaut: Normalen Raub Mindeststrafe ein Jahr kann ich vom Schöffengericht verhandeln. Zieht der beim Raub ein Messer oder hat der beim Raubmesser dabei, bin ich schon bei mindestens drei Jahren. Dann muss ich schon mal muss ich schon mal schlucken. Ähm, ob ich das noch beim Schöffengericht mache. Ähm, und kommt dann äh, kommt's dann dazu, dass er das Messer noch jemandem an die Kehle hält beim Raub oder irgendjemanden munter anritzt damit, während er am Rauben ist. Dann bin ich beim Raub mit Waffen, wo eine Waffe oder ein gefährliches Werkzeug verwendet wird, bin ich bei mindestens fünf Jahren. Dann kann ich das beim, ähm, beim Amtsgericht nicht mehr belassen. Und es kann tatsächlich vorkommen, dass ich in der Hauptverhandlung sitze und die Sache ist bei mir als normaler Raub angeklagt worden. Äh, und ich stelle fest, ähm, und ich stelle fest, ups, äh, der hat wohl doch ein Messer gezogen und das Messer jemandem an die Kehle gehalten. Oh, ja. Äh, bin ich nicht für zuständig. Sprengt meine Strafgewalt, die Mindeststrafe von fünf Jahren. Oder ich sitze als Strafrichter, äh, wegen einem einfachen äh, Ladendiebstahl äh, und ich stelle fest, oh nee, der hat ja auf der Flucht Gewalt gegen jemanden angewendet. Das ist ein räuberischer Diebstahl. Räuberischer Diebstahl ist Verbrechen, bin ich nicht für zuständig. Oder wenn man es auf die Spitze treiben möchte, bei mir als Strafrichter ist etwas als fahrlässige Tötung angeklagt. Und ich stelle fest, äh, nee, das war aber wohl irgendwie wohl doch vorsätzlich und dann war es auch irgendwie noch ein bisschen heimtückisch. Dann bin ich auf einmal beim Mord. Ähm, ja, äh, auch ein Mord kann ich als Strafrichter nicht verurteilen. Also es kann halt passieren, ähm, dass ich, äh, dass ich als ähm, äh, dass ich äh, Probleme in meiner sachlichen Zuständigkeit habe. Da gibt es verschiedene Konstellationen, wie man das löst. Wie gesagt, bitte merken, das betrifft nur die sachliche Zuständigkeit. Bei örtlicher Zuständigkeit kann ich das nicht machen. Ähm, so, sachliche Zuständigkeit. Ich kriege eine Anklage und muss dann entscheiden, ob ich das Verfahren eröffne und stelle fest, mh, nee, also irgendwie bin ich nicht zuständig dafür. Das passt nicht mit der sachlichen Zuständigkeit. Ähm, dann kommt es darauf an, ähm, was bin ich für ein Gericht? Muss ich in 209 StPO glück, äh, gucken? Bin ich am Landgericht äh, und meine, nee, also die haben ja hier was angeklagt, wo sie meinen, da kommen mehr als vier Jahre in Betracht, aber wenn ich mir das anschaue, also oder zum Beispiel ähm, ist ein Raub mit Waffen oder sowas, aber ich sehe irgendwie nur einen Diebstahl. Also ich stelle fest, ähm, ich als Landgericht bin nicht zuständig, das gehört vor die Amtsgerichte. Äh, dann habe ich äh, den Vorteil, dass ich sagen kann, okay, ich eröffne das Hauptverfahren, aber ich eröffne es nicht bei mir, sondern ich eröffne es vom Amtsgericht. Ähm, dann kann ich sagen, okay, fünf Jahre gibt's hier nicht, äh, vier Jahre, mehr als vier Jahre gibt es hier nicht. Äh, dann lautet der Beschluss, ähm, äh, dass äh, die Anklage der Staatsanwaltschaft Magdeburg vom wird zur zugelassen. Das Hauptverfahren wird vor dem Amtsgericht XY Schöffengericht eröffnet dann eröffnet das höhere Gericht das Hauptverfahren vor einem niedrigen Gericht. Das kann es machen, weil es das höhere Gericht ist. Ähm, wenn das Ganze dann rechtskräftig wird, die Staatsanwaltschaft hätte da Beschwerdemöglichkeit, ähm, ist damit der Zuständigkeitskonflikt gelöst in dem Moment, äh, wo der Beschluss dann rechtskräftig wird, landet es dann beim Amtsgericht und das Amtsgericht kann das machen. Stelle ich jetzt fest, ich kriege die, krieg die Anklage und ich stelle fest, nee, also dafür bin ich nicht zuständig, weil ich meine, es sind nicht klar mehr als vier Jahre, also vier Jahre als äh, Amtsrichter. Ähm, dann kann ich das nicht machen. Ich kann ja nicht einem höherrangigen Gericht sagen, ihr müsst das jetzt machen. Ähm, 209 Absatz 2 StPO sagt, dann muss ich die Akten dem zuständigen Gericht höherer Ordnung über die Staatsanwaltschaft vorlegen. Und dann müssen die entscheiden, ähm, was sie damit machen. Das ist der Fall, wenn ich äh, etwas vor Eröffnung merke, dass ich äh, vor Eröffnung sachlich unzuständig bin. So, jetzt habe ich mein Hauptverfahren eröffnet ähm, und Jetzt wieder die beiden Konstellationen. Ich stelle als Landgericht fest, nachdem ich das Hauptverfahren eröffnet habe, hm, da wäre doch eigentlich, das, es hätte doch eigentlich recht, das am Amtsgericht zu machen, wäre doch eigentlich das Amtsgericht für zuständig. In dem Moment habe ich Pech gehabt. Ähm, weil ähm, an Gericht niedriger Ordnung kann ich nach Beginn der Hauptverhandlung nicht mehr verweisen. Dann bin ich daran gebunden, dass ich da meine Zuständigkeit angenommen habe ähm, stelle ich jetzt als Amtsgericht im Rahmen meiner Hauptverhandlung fest, dass entweder ich als Strafrichter gerade ein Verbrechen verhandel, was ich nicht darf, oder als Schöffengericht eine Sache verhandle, die vor die Landgericht gehört, weil es meine äh, Strafgewalt äh, sprengt, dann habe ich Paragraf 270 ZBO, dann kann ich nach Beginn, ähm, wenn ich nach Beginn feststelle, dass meine, dass die sachliche Zuständigkeit eines höheren Gerichts ähm, ähm, begründet ist, dann kann ich, äh, diese, äh, dann kann ich äh, die Sache aussetzen bei mir und das Verfahren dann an das Gericht verweisen. So, das war jetzt eine... Folge in Überlänge, wie ihr seht, Zuständigkeit im Strafverfahren, sehr komplexes Thema, weil wir halt unterschiedliche Regelungen für die örtliche Zuständigkeit, wie es bei örtlicher Unzuständigkeit zu verfahren, wie es bei sachlicher Unzuständigkeit zu verfahren, da haben wir sehr differenzierte Regelungen, auch je nachdem, wann man merkt, dass da was nicht hinhaut, wann dieses Problem auftritt, da gibt halt so wirklich viel Differenziertes und auch die ganzen Spruchkörper, die wir haben, die ganzen Jugendgerichte, wann ich bei welchem Jugendgericht denn, Anklage Die habe ich ja noch mal rausgelassen. Ihr seht halt, es ist sehr komplex und es ist aber leider etwas, was ihr aus dem FF drauf haben müsst. Weil in jeder staatsanwaltschaftlichen Entschließung müsst ihr das zuständige Gericht für eure Anklage, die ihr da fertigt, ähm, bestimmen können. Ähm, und in jeder Revisionsklausur müsst ihr zumindest gedanklich prüfen, war das Gericht, was dieses Urteil gefällt hat, denn zuständig. Weil wenn es ein unzuständiges Gericht ist, könnte ich da möglicherweise in einer Revision was mitmachen. Ähm, die Zuständigkeitsvorschriften sind wichtig, sowohl für die tägliche Arbeit als halt auch für eure Klausuren, was für euch das brennendere Thema ist. Es ist einfach wichtig, die aus dem FF zu kennen und es kommt leider, leider, leider zu häufig vor, dass das bei Referendaren nicht so sitzt, wie es sitzen sollte deswegen nehmt euch ruhig mal Zeit euch die ganze Sache anzusehen, hört die Folge vielleicht auch zweifach, auch wenn ich mittlerweile schon seit fast anderthalb Stunden rede und schaut euch bitte um Mimels die, die Schaubilder zum Instanzenzug und zur sachlichen Zuständigkeit an, man kommt da rein, man kommt da rein, aber wie gesagt, es kann einen Moment dauern aber das ist gut investierte Zeit weil Fehler im Bereich der Zuständigkeit müsst ihr nicht machen gut das wäre es von mir für die erste Jahreswoche. Die nächste Folge hier im Strafrechtspodcast wird wahrscheinlich in zwei Wochen kommen. Nächste Woche möchte ich mich dann mal der 50. Folge im Zivilrecht widmen. Deswegen muss Strafrecht jetzt erstmal zwei Wochen warten. Ähm, ich muss mal schauen, mit was wir anfangen, möglich, äh, mit was ich dann anfange. Möglicherweise fangen wir schon mit, dem, äh, mit der Staatsanwaltschaftlichen Entschließung, also dem Gutachten an. Vielleicht schauen wir auch vorher die Anklageschrift an, muss ich mir nochmal überlegen. Bis dahin habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!